0: entretiens du musée de la SACEM avec Stéphane Lerouge. Bonjour à tous, notre premier invité des grands entretiens du musée SACEM a représenté, juste après Alexandre Desplat et Bruno Coulet, au tournant du nouveau siècle, l'émergence d'une nouvelle génération de compositeurs pour l'image. Il y a dans sa voix une trace d'accent qui trahit sa jeunesse méridionale. À Paris, à l'école normale, il a eu comme professeur le grand Antoine Duhamel, icône musicale de la nouvelle vague. Un large public a découvert sa musique en même temps qu'il découvrait le cinéma de François Ozon avec « Sous le sable » en 2000. Depuis, avec Ozon, c'est un mariage quasi inconditionnel. 12 longs métrages en bientôt 20 ans de collaboration au long cours. En héritier de Georges Delru et Michel Legrand, il a une écriture d'une grande clarté, d'un lyrisme franc et généreux chez Christian Carillon, « Nirondel a fait le printemps »,« Joyeux Noël », et d'un lyrisme plus trouble, plus tendu, sinon plus inquiétant chez Ozon. Avec lui, nous allons évoquer sa formation, ses influences, ses débuts et plus largement, les coulisses de la création avec les cinéastes de sa vie, d'Ozon à Carion, de Danny Boone à Christophe Baratier. Bonjour, Philippe Rombi. Bonjour. Pour ouvrir les hostilités, j'aurais presque envie de, de vous demander quels sont pour vous les avantages, pour un compositeur d'aujourd'hui, de s'exprimer à travers et pour le cinéma
1: les avantages, euh, le premier peut-être, ce serait de pouvoir euh, exprimer à travers les histoires et les univers des cinéastes avec qui on, on partage nos aventures, d'exprimer le plus de, de sentiments euh, possibles, le plus de, de contrastes possibles dans la création musicale. Si toutefois on est ouvert à ce, cet exercice-là et qu'on aime changer d'univers, on peut avec le cinéma, grâce au cinéma, avoir un, un, un support émotionnel d'inspiration quasi
0: illimité. C'est-à-dire qu'à travers l'univers d'un autre créateur, qui est le metteur en scène, le cinéaste, vous pouvez, vous, écrire une musique à la première personne.
1: Oui, parce que... Avant de faire de la musique pour un film, on est, enfin, en ce qui me concerne, compositeur avant. Donc, on s'est créé nos propres euh, fantasmes, nos propres histoires pour écrire nos œuvres euh, avant de faire de la musique de film. Donc, euh, euh, cette source, elle est quand même un peu <rire> tarissable à un moment donné. Donc, c'est vrai que de se retrouver à, à partager l'univers des d'autres d'autres artistes, d'autres créateurs et à travers leurs histoires continuer à perpétuer euh, nos, nos, nos inspirations
0: c'est formidable parce qu'on on, on se laisse surprendre mais j'ai l'impression que pour vous, chez vous écrire pour l'image c'est une sorte d'accomplissement c'est une sorte d'idéal dont vous rêvez depuis vraiment l'enfance c'est une, une sorte d'évidence
1: euh, c'est une continuité c'est très particulier euh, comme sensation. C'est c'est une manière de raconter la vie quelque part. J'ai toujours raconté la vie depuis que je suis tout petit euh, grâce à la musique. C'était mon moyen d'expression. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'étais euh, un enfant assez euh, timide, assez réservé, et euh, je j'avais un besoin en revanche. J'étais très sensible. Et j'avais un besoin d'extérioriser, de, d'exprimer de, des émotions qui, que je ressentais. Euh, mais que euh, vous n'exprimiez pas par la parole. Voilà, voilà, c'est ça. Donc je, je, euh, pas, je, je parlais, j'échangeais, je, je rigolais avec les copains à l'école, il n'y avait pas de problème. Mais, je, mais ce qui, ce qui m'était personnel, des sentiments, des ressentis, j'ai toujours eu une, une sensibilité un petit peu... Euh, au-dessus au de la moyenne, euh, mais aujourd'hui encore, je, je le sais, je le sens. Et donc, euh, cette manière de, de, de pouvoir exprimer ses sentiments, euh, c'est illustré par euh, un besoin de coucher ça euh, d'une certaine manière. Euh, alors, ce n'était pas sur le papier, comme certains le, pourraient le faire, moi, c'était grâce au piano que j'avais chez moi. Mon père m'avait euh, installé un piano à la maison, sans savoir vraiment ce que j'allais en faire au début. Euh, avant de prendre des, vraiment des cours. Donc j'allais sur ce piano comme c'était comme pour moi le, le moment privilégié de ma journée. Je rentrais de l'école, j'ouvrais le, le couvercle, et là je partais dans des, des élucubrations. Mais alors qu'il était complètement libre, je, je ouais. cherchais, voilà, je, je, je couchais les choses, alors, et j'essayais de, de les agencer, puisque je n'avais pas de savoir encore de, de, sur la musique, de connaissances. Je les agençais le plus harmonieusement possible. Je me souviens, quand je partais euh, quelquefois en vacances l'été, euh, eh bien cette jauge que je n'avais pas pu exprimer pendant une semaine, 15 jours, quand je revenais de vacances, je me souviens m'isoler une heure, deux heures, euh, et, et ma maman le savait, elle fermait
0: la porte, elle savait que j'avais besoin de sortir tout ce que je n'avais pas pu sortir pendant les vacances. Donc c'est une sorte de, presque de, je pas de journal de bord, mais de, de journal intime, ah de, oui. de cahier intime. Et, euh, imaginons par exemple, alors c'est facile de le dire aujourd'hui, mais voilà, vous êtes en quatrième, vous avez eu euh, huit en maths, euh, vous êtes triste, déçu, ou vous avez une sorte d'amour platonique pour une jeune camarade de, de votre classe. Comment est-ce que vous l'exprimeriez au, au piano, en 50 secondes
1: Ah ben j'ai... Euh... Ça, ça, oui, ça pourrait donner ça, par exemple. Tout ça n'était qu'au stade de, de l'improvisation éphémère. C'est grâce à mon entourage, euh, à ma maman, mon frère, mon père, euh, qui me disaient « Mais, mais qu qu'est-ce qu que tu viens de jouer ?» Donc là, j'étais obligé de leur dire je, « Je ne sais pas. Re, rejoue rejoue là, au milieu, c'était beau, là, la fin. » Et je, je ne sais pas. Alors j'essayais de, de, de refaire, tant que bien que mal, en moins bien, ce que j'avais fait, jusqu'à ce qu'on me dise «
0: Mais tu devrais écrire. » Apprends, euh, écris tout ça, c'est intéressant. Et de l'improvisation est née l'envie de passer, de fixer les idées et de basculer vers l'écriture.
1: Oui, parce que ce, ce, tout, tout ce qui m'arrivait autour de moi se traduisait en musique. Donc les émotions des gens, les, les rapports humains, les, euh, oui, les drames, les façon enfin, que je voyais à la télé, les infos, le tout. Donc toutes les sortes d'émotions se traduisaient par la musique. Donc à un moment donné, on m'a dit, mais. Il faut des connaissances maintenant pour que tu puisses écrire, écrire vraiment, fixer euh, ces, ces improvisations, aller figer un petit peu, aller les enregistrer. Donc, au début, c'était un magnétophone pour pouvoir me souvenir ouais. de ce que j'avais fait. Et, et après, après l'écrit. Voilà, l'écrit. Donc là, c'est passé par euh, des balbutiements euh, de, de solfège rudimentaire de mes débuts jusqu'à ce que, des, que mes, mes cours me permettent de théoriser tout ça et d'écrire dans les règles de
0: l'art... Euh, au fur, au fur et à mesure de mes études. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment typique aussi d'un compositeur de votre génération, puisque vous êtes né en 68, c'est que, contrairement à la génération, mettons, de nos grands-parents, qui ont découvert le monde extérieur, mettons, beaucoup par la littérature, euh, ce, qui vous, ce qui a nourri votre imaginaire, c'est évidemment la télévision et, 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 et le cinéma. Est-ce que ça a tout de suite façonné votre vocation dans le sens de se dire, ben voilà, si je deviens compositeur, j'ai envie d'écrire, non pas forcément pour le concert ou le, ou le ballet, mais d'écrire pour l'image.
1: Oui, depuis ma, ma tendre enfance, c'est vrai que ce que je refaisais au piano, c'était les génériques, c'était les génériques de séries, les thèmes de. Bon, il faut dire aussi que j'avais j'avais la chance d'avoir euh, un frère qui. Euh, qui qui, qui, qui adorait la musique, qui, qui, qui chantait, euh, qui avait une collection de, de, de disques incroyables et qui avait beaucoup de musique de film dans cette collection. Et donc un jour, quand j'ai euh, eu le droit de me servir de sa fameuse platine 33 tours que personne ne devait toucher et, et d'aller piocher dans sa collection de 33 tours euh, soigneusement rangée dans une vitrine, euh, je, je m'en suis donné à corps joie et là, j'ai découvert Morricone, Paris, Williams parce qu'il il aimait euh, entendre des, des musiques symphoniques, des grandes musiques euh, et des musiques de films, parce qu'il adorait le cinéma aussi et donc j'allais lui piquer ses, ses disques et j'écoutais et je ne savais pas, j'étais encore petit je ne savais pas que c'était des musiques de films souvent, je, je rêvais sur ces musiques Euh, plus tard, quand j'ai continué mes études au conservatoire et que j'ai abordé euh, la direction d'orchestre, que j'ai commencé à étudier euh, les œuvres euh, classiques, euh, symphoniques, je suis tombé amoureux des musiques à programme. Je fais, euh, des musiques de ballet, de Daphnis, de Prokofiev, de L Oiseau de feu, de Richard Strauss, de la symphonie Alpestre, etc. Et euh, tout d'un coup, il y a des évidences, qui, des connexions qui se sont faites. Je me suis dit, voilà une musique qui raconte aussi quelque chose, qui sont très évocatrices. Et pour moi, il euh, y avait quand même un héritage de ces musiques-là, par rapport à ces musiques classiques-là. Il ouais, ouais, y, y avait une filiation. Et ça me... Ça me... J'étais chez moi. Je me sentais chez moi. Donc, cette, cette, ce besoin d'évoquer en musique des, des, des émotions ou la nature, ou donc le cinéma est arrivé là euh, à mon adolescence. La passion du cinéma est arrivée. Ouais. Les projections chez moi avec les copains toute la nuit... Donc, il y a eu des... A... Tout ça s'est recoupé.
0: La musique et le cinéma, en oui. vie, il y a comme une espèce de... À un moment donné, ça s'est rejoint. Il y a eu une jointure, oui. Ouais, ouais. ouais. Et alors, comme Francis Lay, qui est né à Nice, euh, vous, vous avez grandi à Marseille. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette traversée du miroir, c'est-à-dire le fait d'être euh, un enfant du Sud et de monter à Paris Ah ben,
1: ça ça a été... Oui, c'était un déracinement, bien sûr. À quel âge euh, — Plus de 20 ans. Ouais. Avant, je suis venu quelquefois, parce que je faisais des courts-métrages, j'essayais. Donc euh, c'était des allers-retours. Je, je, je... Donc je donnais mes cours quand j'étais professeur au conservatoire, parce que j'ai eu mon prix à 18 ans. À 18 ans, j'ai pu donner mes, mes premiers cours. Et donc ça, ça me faisait un peu d'argent pour aller à Paris. Donc dès que j'avais un petit peu d'argent, je me payais mon TGV... J'allais à Paris, j'essayais de rencontrer euh, des, des jeunes cinéastes. Euh, moi, je suis un enfant du conservatoire, donc je, je suis quelqu'un qui qui essaye d'apprendre quand même, qui, qui a qui a cette culture de euh, pour arriver quand même, euh, même si je suis autodidacte, si on cherche bien au départ, puisque j'ai commencé par faire de la musique avant de, de savoir ce que ça voulait dire. Oui. Euh, mais après, j'ai travaillé, voilà, pour y arriver, j'ai travaillé. Et donc. Pour moi, faire de la musique de film, c'était euh, ben, trouver aussi une manière d'apprendre. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme école Qu'est-ce qui se fait Et à l'époque, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a énormément de choses euh, autour de la musique de film, des stages, des festivals, des masterclass. C'est formidable
0: et à l'époque, donc, il y a cette classe qui a été créée par Laurent Petit-Girard à, à l'école normale. Et c'est Antoine Duhamel qui a pris la suite de, de, de Laurent Petit-Girard. Et donc, cette classe va vous aimanter. Vous allez euh, vous y inscrire. Ben oui, parce que
1: c'est un, euh, une espèce de, 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 oui, de, de passerelle. Je me suis dit, tiens, euh, un moyen de... de d'essayer d'avoir des connaissances dans ce registre particulier euh, qui est le cinéma est-ce qu'il y a une école est-ce qu'il y a donc je me suis renseigné et on m'a dit voilà il y a l'école normale il y a un professeur qui s'appelle Antoine Duhamel je dis, ah oui ah oui ah oui carrément euh, et mais comment on y rentre est-ce qu'il y a un concours est-ce a... ben non Antoine Duhamel vous savez euh, euh, demande à euh, ce que euh, les, 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 les compositeurs qui viennent dans sa classe soient déjà des compositeurs il va pas vous apprendre à composer alors si vous avez des choses à lui envoyer donc, j'avais fait une sonate pour violoncer les piano, j'avais fait un quintet, j'avais fait un début de poème symphonique. Euh, donc, j'ai envoyé ces partitions à Antoine Duhamel. Et puis, j'ai croisé les doigts. Mmh. Et puis, euh, j'ai reçu un mot, Antoine Duhamel vous accueille dans sa classe, etc. Euh, donc, j'étais heureux et j'ai retroussé les manches pour me payer mes études à l'école normale. Rue du et Homme. aller euh, toutes les semaines... Euh, à l'époque, je n'habitais pas Paris, donc je, je faisais le voyage toutes les semaines pour aller... Euh, euh, prendre ce, ce moment de, de, de bonheur euh, volé à l'école normale
0: avec Antoine. Il faut dire qu'Antoine Duhamel était un, était un compositeur né en 25, comme Georges Delrue donc il a fait partie de cette génération 25 qui a eu 20 ans au moment de l'après-guerre, qui s'était un élève de Messiaen, notamment de René Leibowitz au Conservatoire de, 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 de Paris, euh, un enfant du dodécaphonisme qui a élargi un peu finalement son langage. Il a défriché d'autres territoires de la musique grâce au cinéma, et grâce à Paulet, bien sûr, euh, Godard, Truffaut, et plus tard euh, Bertrand Tavernier, euh, Patrice le compte. Quelle est, quelle est la place que représente la figure d'Antoine Duhamel dans votre parcours euh, Cet homme qui était un homme euh, qui était aussi insolite qu'était son finalement son, son esthétique musicale. C'était un grand bonhomme avec une barbe de 1 mètre, avec un physique <rire> entre Zizi Top et Rasputin. Quelle figure il a représenté okay. pour vous <rire> ah, était, Il était impressionnant. Hein, quand il arrivait,
1: euh, il y avait une cape, je me souviens. Euh, C'était à la fois... Le, le grand monsieur, mais, 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 mais le petit artisan. C'est-à-dire que, sous ses, sous ses grands airs, et c'est impressionnant pour un, pour, un, pour un jeune comme moi, euh, il avait un, un côté attachant, euh, presque naïf, euh, qui faisait que ça, ça nous mettait à l'aise, quelque part. Euh, donc, il avait son crayon, ses partitions écrites à la main. Euh, il était en dehors du système, du showbiz et tout ça. Il était, et c'est ce que j'aimais bien. Et, euh, faire la musique... Euh, voilà, concrète euh, au sens euh, premier. Euh, premier du terme, voilà. Euh, et cette exigence aussi euh, de l'écriture, euh, malgré l'exercice de faire de la musique à l'image, de garder une certaine exigence euh, scientifique de l'écriture au sens euh, savante, plutôt ouais. que scientifique, voilà. L'écriture savante, c'est ce qu'il a su réaliser un petit peu dans son cinéma, euh, c'est de, de conserver quand même une certaine écriture intéressante euh, musicalement, euh, tout en, comme vous disiez tout à l'heure, l'étendre euh, au cinéma, étendre son, son, sa palette euh, pour partager au mieux avec les réalisateurs.
0: Comment vous allez vivre ce, ce, je dirais presque, ce sas entre la fin des études et le premier long-métrage en, en 99 Donc il y aura forcément des... il y a toute une série de courts-métrages dans, dans cet intervalle, mais comment ça va se passer Voilà, les études s'arrêtent et il va y avoir quelques années avant euh, la rencontre décisive en 99 avec Ozon, vous avez 31 ans, sur euh, les amants criminels.
1: Plein de... Ben c'est une période plein de doutes, plein de... D'espoir, euh, de travail, euh, d'essais, de bouteilles à la mer, euh, de maquettes. Euh, de euh, Je ne les ai plus maintenant, mais je les ai gardées un moment. J'avais une paire de chaussures euh, qui étaient trouées, tellement j'avais fait des démarches euh, pour aller euh, porter mes cassettes de thèmes et autres euh, films imaginaires que j'avais composés euh, dans mon coin, euh, sur, des ensembles de morceaux auxquels je donnais des titres improbables. Et puis j'ai essayé de déposer ça, mais oui, des bouteilles à la mer, parce que, parce que la plupart du temps c'était « Vous avez rendez-vous euh, » Voilà, non, donc euh, au revoir. Euh, déposer quand même une cassette, bon, elle va finir peut-être dans un tiroir ou à la poubelle, <rire> c'est vraiment utopique. Donc euh, c'est une période où euh, bon, il fallait vivre quand même, donc j'étais professeur de piano, donc je lâchais pas ça. Je donnais mes cours, et puis j'adorais mes élèves, donc euh, c'était c'était pas quelque chose de contraignant pour moi, j'aimais ça. Euh, donc j'avais cette double casquette, oui j'avais mon petit cartable avec euh, mes, 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 mes partitions de, de professeur de piano et puis euh, quand j'allais à mes rendez-vous euh, pour essayer de faire écouter mais j'avais un autre cartable avec mes cassettes et mes... <rire> c'était assez drôle. Euh... Deux cartables et deux casquettes. Oui exactement, oui, oui. c'était deux, deux... un petit peu... De... Non c'était assez... une période oui, plein, remplie de... de, 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 de doutes et oui c'est ce que je disais de doutes et d'espoir mélangés il y a eu
0: des moments où, vraiment, vous vous êtes dit, « Bon, ben voilà, je vais, je vais peut-être juste continuer à écrire juste pour moi, mais mon vrai métier, ça va être la pédagogie, je vais rester professeur. » Ou vous avez quand même eu la, la conscience qu'un qu jour, finalement, vous finiriez par rencontrer le, le cinéma
1: Non, j'ai jamais euh, eu peur, mais j'ai jamais douté. Euh, pas de moi, mais j'ai jamais douté de, de, de faire quelque chose dans, 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 dans le métier, de créer, de... De, de faire de la musique vivante. De... Non, je, je, je croyais. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais quelque chose qui m'empêchait de dire ⁇ Oh là là, j'y arriverai jamais ⁇ ou, ou ⁇ C'est pas possible ⁇ je ne sais pas. Ouais. J'avais un moteur qui m'animait et qui me faisait avancer.
0: Alors effectivement, nous sommes en 99. Et, et là, vous allez rencontrer un, un cinéaste qui a déjà cette réputation un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'enfant terrible du, du cinéma français. Il s'est fait connaître par le court-métrage et par un premier long qui s'appelait sitcom, euh, c'est François Ozon. Et là, sur son deuxième long-métrage, il bascule vers un projet plus, plus presque fantasmatique, plus, plus, plus onirique, plus ambitieux, donc les amants criminels. Quel enchaînement de circonstances vous a amené face à Ozon
1: euh, J'avais fait donc euh, un certain nombre de courts-métrages. À un moment donné, voilà, y, euh, je ne savais pas comment euh, arriver à faire entendre ce travail. Donc j'ai compilé tout ça, j'ai fait un enregistrement, une cassette ou un CD, je ne sais plus, de, de tout ça. Et euh, j'ai pu la faire passer à un moment donné... à Olivier Delbosque, qui, est, qui, qui, qui allait fonder euh, Fidélité, la, cette maison de production, le film, qui à l'époque produisait d'ailleurs que des, des courts-métrages. C'était vraiment ses débuts, on débutait tous en fait. Et il, a, il avait trouvé, euh, voilà, il m'a dit c'est le talent, c'est magnifique, etc. Il y a plein de choses intéressantes, je prends ça, je le garde dans un coin, et puis si un jour j'ai l'opportunité de faire écouter ça à un réalisateur, je, je penserai à toi.
0: Il a tenu parole
1: il a tenu parole, oui, oui, euh, quand François Ozon a, a réalisé Les amants criminels, qui est en vérité son premier film qui n'avait pas pu euh, monter... Euh, euh, C'était compliqué de commencer par celui-là, donc il a fait sitcom finalement, et puis il est revenu à son, son, son premier projet. Le producteur donc, fait écouter euh, cette, euh, cet enregistrement euh, à François Ozon, qui, qui trouve ça très intéressant, et donc me propose de faire euh, un essai sur euh, euh, un passage de, de, de son film « Les amants criminels ». Donc je m'exécute, je reçois le film, je fais dans l'urgence une, une maquette de cette scène, je vais au rendez-vous prévu quatre jours après euh, au, au montage son, parce que le film était très avancé déjà, euh, le montage image était terminé. Et là, euh, eh bien j'attends je, voilà, je, euh, l'arrivée de François, la musique était calée, sachant qu'il n'avait pas de musique euh, originale pour cet endroit, il y avait euh, une belle œuvre de Dvorak non, <rire> je ne sais plus laquelle, qui était calée là, formidable, je crois que c'était Cholty avec Chicago, évidemment un enregistrement formidable, et moi j'avais mon petit truc au synthé, <rire> surtout les sons de l'époque c'était quand même assez terrible voilà, donc là euh, je transfère à grosse goutte parce que switcher d'un morceau à l'autre bah, bah, ouais, évidemment ouais. sinon c'est pas drôle et, et je me disais, bah, pourvu que pourvu que ne trouve pas ça trop minable par rapport à cet enregistrement magnifique, voilà et euh, après avoir écouté l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, François a dit « Mais non, mais ça marche, ça marche mieux ce qu'a fait euh, Philippe, c'est ça qu'il faut ». Et puis là, de fil en aiguille, il commence à, à demander à son monteur « Est-ce que tu peux montrer la, la séquence de la barque à Philippe Est-ce que tu peux montrer le petit passage là ?» euh, et, et... Petit à petit, euh, je, me, je, je me mets à, à... Vous avez contaminé le film. Oui, je n'ai pas fait beaucoup dans ce film, mais enfin, un plus que la, la petite séquence qu'on qu m'avait demandé. Et puis, j'avais pris l'initiative, moi aussi, j'avais préparé, je trouvais que le, tout le final du film, il y avait une musique qui était collée dessus, qui était une musique classique, qui était belle en soi, mais je trouvais qu'avec le film, j'avais ressenti
0: quelque chose et je l'avais proposé. Et c'est resté. Ouais. Et il y a donc ce grand adagio pour, euh, pour Cordes, avec déjà un langage à la fois très clair et, et un vrai sens de, du lyrisme, du lyrisme rombien, <rire> et qu'on va écouter tout de suite. La question qu'on a envie de poser par rapport à Ozon, c'est qu'aujourd'hui, avec quasiment 20 ans de recul, puisque c'était en, en 99, est-ce qu'il est plus facile de démarrer avec un cinéaste de sa, de sa génération, puisque Ozon a juste quelques mois de, 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 de plus que vous Et j'ai presque envie de vous demander, mais euh, tous les deux, euh, euh, en termes de, 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 de référence, même de culture, qu'est-ce qui vous rapproche et qu'est-ce qui vous sépare
1: hum. C'est une question. Euh délicate,
0: à laquelle il faut répondre.
1: Je vois. Avec ben, ben, François, on a entendu, on a vu, euh, on a vécu dans, euh, des, des choses assez similaires quand même. Donc on a des, des, des points de, de convergence, euh, des références euh, euh, qui font que peut-être... Euh, euh, voilà, je me souviens, Potiche, par exemple, quand on a parlé de Potiche, c'est des de les films qu'on regardait quand on était enfant, au même âge, de toutes ces années 70, on avait cette, cette, cette envie commune de, 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 se, de, de retourner dans ces parfums-là, et, ouais. et, et on s'est compris très vite. Euh, non, je ne sais pas si c'est plus, plus, plus difficile aujourd'hui ou plus facile... Euh, je me suis pas posé la question, non. Je, je, euh, on, on, on avait quand même des, des, des influences différentes, on avait euh, une culture différente avec François, on, on, on s'est apprivoisé, on a appris à se connaître aussi, on a ouais. appris à s'étonner à l'un l'autre. Euh, euh, à se provoquer l'un l'autre euh, — Oui, euh, parfois, moi, je... je euh, bon, son cinéma, euh, c'est un cinéma exigeant, c'est un cinéma qui a une forte personnalité. Quand on commence par ça, mmh. <rire> pour moi, commencer par Les avant Criminels, c'est quand même pas forcément le film le plus facile euh, pour, pour pénétrer dans l'univers d'un de, de, réalisateur. C'est un univers assez fort. Euh, et en même temps, c'est un univers riche. Euh, et au niveau émotionnel, les amants criminels, ça passe par des strates très 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 riches et très diverses. Donc c'était aussi assez intéressant euh, ouais. euh, de commencer euh, avec ça, mais délicat, périeux, ouais. je dirais périeux. Et donc euh, le, la difficulté avec François, ça a été de euh, lui proposer des idées euh, en essayant euh, de d'élargir le curseur pour voir euh, euh, ses réactions en fonction de, de sa sensibilité, voir si là j'étais allé trop loin, ouais. pas assez, euh, et, et petit à petit, moi aussi, découvrir son univers, qu'on qu peut ne découvrir qu'à partir d'un certain nombre de films aussi. Oui où les choses commencent à s'affirmer.
0: Mais comment, en quelques mots, pourriez-vous définir le statut de la musique originale chez Ozon Et est-ce qu'en 20 ans, ce statut a changé, a évolué
1: Il a évolué, c'est certain. Euh, François était de plus en plus à l'aise avec l'utilisation de la musique originale. Parce que, d'abord, moi, j'ai toujours été au service du, du film. Je voulais que ça marche, que ça soit réussi. Donc, je ne comptais pas les, les essais, les, les remises en question personnelles. J'essayais des choses, on en, on en parlait. Et puis, au début, il a pu être sans doute méfiant sur, sur cette, ce corps étranger qui, qui, qui arrivait dans son qui univers. se vient se greffer oui, à son univers. C'est normal. Euh, le pouvoir est tel de la musique que, que sur une même scène, une, trois, quatre ou cinq musiques essayées différentes. La scène, vous la vivez tellement différemment, vous la ressentez différemment.
0: Ouais. Donc... Jean-Paul Jean Rabnaud a toujours une très belle image là-dessus. Il dit, pour un cinéaste, et c'est vrai pour Rabnaud comme pour Ozon, mais comme pour tout cinéaste, on a à un moment donné, on a l'impression de confier les clés de la maison à un autre créateur et de lui abandonner son film et que c'est voilà, lui qui va agir sur le film, qui va l'interpréter. Euh, oui, c'est vrai que
1: c'est un, une espèce de dimension supplémentaire qui vient manipuler le spectateur et suivant le chemin qu'on prend, on peut le manipuler de différentes manières. Et donc ça peut changer la perception d'une séquence, le sens parfois même, le point de vue, on peut être du point de vue de quand il y a trois acteurs sur une séquence, de l'un ou de l'autre. Enfin, ça, donc ça change le sens parfois. Euh, et ça, avec François, ce qui est passionnant, c'est qu'on en parle en... Il me donne les clés, mais pas totalement tout le trousseau, euh, mmh. non plus. Et si, si euh, euh, Moi, je me souviens, il y a certaines séquences où, où je lui demande, je lui dis, on est, tu, tu penses qu'on est du, du point de vue d'un de, de, tel personnage ou de, de tel autre là, Ou des deux Parce que des fois, je fais une musique, et on peut, ça peut être les deux à la fois. Et, 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 et parfois, il me dit, non, non, je préfère qu'on reste sur elle, par exemple. Oui. Ça, ça, ça me suffit, moi. Il n'a pas besoin de me dire, je veux un violoncelle et un basson. Il me dit, je veux qu'on reste sur elle je, moi, je, avec euh, ma sensibilité je, je palpe ça je, 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 je ressens ça et je lui re, repropose quelque chose en ajustant le morceau au niveau de l'orchestration, l'harmonie je ne sais pas, mmh. qui fait que tout d'un coup, ben, on est du point de vue d'elle après ça, je ne sais pas vous l'expliquer oui, oui. <rire> je ne sais pas du tout
0: Mais c'est vrai que, en quasiment 20 ans de collaboration, et vous cumulez, quoi, 12 films, 13 films. Je sais
1: plus, j'ai pas, j'ai pas compté. Et,
0: euh, et que, à l'intérieur de cette, de cette sorte de fraternité partagée, on a l'impression que votre chance à vous, en tant que compositeur, c'est que si le cinéma d'Ozon, il est multiple, il n'a pas un visage, il a des tas de visages différents, et que c'est aussi une chance de renouvellement dans l'inspiration musicale, parce qu'il y a quasiment un grand canyon entre, mettons, Petit et Franz, et entre Franz et la Mandouble. Est-ce que ça aussi, c'est une chance pour le compositeur C'est
1: une chance pour moi, en tout cas. Parce que, comme je le disais euh, euh, précédemment, euh, cette manière d'exprimer euh, tous les sentiments réunis de la vie euh, que j'ai depuis mon enfance... Euh, ça me va là, parce que du coup, il m'en propose des sentiments et des expériences et des et des, des états d'âme. Oui. Euh, et 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 moi, je je je, je, je jubile mmh. chaque fois. qu'est-ce qu'il va me, qu'est-ce qu'il va faire chaque film, qu'est-ce qu'il va. Donc j'aime ça. C'est pour ça que je fais la, la, la monde double avec cette musique électronique, alors que euh, habituellement on fait des choses beaucoup plus acoustiques, beaucoup plus instrumentales. Euh, mais j'aime ça. Mais ça peut être aussi, pour un autre compositeur, l'enfer. Le, ouais. euh, parce que euh, c'est un défi, quand même, chaque fois. C'est une remise en question. C et, et même lui ne sait pas si je vais le relever, ce, ce défi. D'ailleurs, il me le dit. Il me dit, j'ai quelque chose de différent. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu en as envie euh, Je t'envoie le scénario. Voilà. Il ne sait pas si vraiment je vais rentrer dans l'aventure facilement
0: ou pas. Mais c'est très étrange parce qu'on euh, a l'impression que vous, chez Ozon, c'est un compositeur dans un rôle de composition. Parce que dans <rire> la vie, euh, vous êtes quelqu'un de clair, euh, de, de direct. Euh, de... Alors que Ozon, c'est un cinéma du, de la manipulation, de la perversion, notamment de la perversion du couple. Le couple est un, un des fils rouges de, de, de son cinéma. Et c'est aussi un cinéma de l'ambiguïté. Et on a l'impression que souvent chez lui, la musique, votre musique, est une sorte de trompe-l'œil ou de trompe-l'oreille supplémentaire.
1: <rire> trompe-l'oreille. Bonne, bonne formule. <rire> oui, oui, c'est vrai que, que, que dans, dans le cinéma de François, il y a ce vrai faux tout le temps est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un reflet de la réalité euh,
0: Ou est-ce qu'on est dans le mental du personnage Est-ce qu'on
1: est dans le mental Est-ce qu'on doit alors rester dans le mental du personnage Comme dans L'amant double, par exemple, où on, on a beaucoup parlé de mental, justement. Alors que dans certains autres films, on, on est dans le mental à certains moments, et à certains moments, non, on décrit, on, on est dans, le, dans le, le recul de ce qui s'est passé, et on exprime un sentiment euh, euh, plus général. Euh, un ressenti extérieur mm. à ce qui s'est passé. Je, je me souviens de, de « Sous le sable » à la fin, où finalement on se, on, on se retrouve devant l'image tous les deux. On n'avait pas fait tous ces films, donc on n'avait encore pas beaucoup l'habitude de, de dialoguer ensemble. Qu'est-ce qu'on fait sur Charlotte euh, Rampling Elle pleure, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met de la musique Est-ce que ça va être trop Est-ce que ça va appuyer Est ce qu'on voit déjà Il euh, y a la mer, il y a le son, les vagues, il y a la plage... Et on a réfléchi sur l'instrumentation, si on, on faisait quelque chose d'orchestral ou pas. Ou de chambriste. Ou de, de chambriste sur ça. Je, euh, évidemment, pour un jeune compositeur, une scène sur la plage où on court, on se dit, ça y est, je vais, je vais sortir le, 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 les violons et le, le, le grand orchestre. Bien sûr, c'est un réflexe, de, parce qu'on a besoin de s'exprimer c'est normal. Et puis, après, il y a le film, la justesse. Qu'est-ce qui est juste pour le film Et donc là, ce qui était juste, je pense et c'était son avis aussi, c'était qu'on la laisse pleurer sans musique.
0: Et que la musique démarre après. après.
1: Voilà. Et que quand elle le voit, euh, Bruno Kremer, euh, son, son espèce de, de fantasme intérieur se remet en route et la musique se remet en route avec elle. Donc là, on avait travaillé sur le son pour que euh, le, piano, le violoncelle dialogue et puis que euh, quand euh, le piano se retrouve tout seul le son de l'océan de de, de s'arrête ouais. et que le piano soit carrément tout seul dans la pièce dans la salle de cinéma et l'orchestre au générique de fin qui suit lui exprime toute la douleur contenue dans le film et qui n'était pas dans le film
0: Le film La Grande Reconnaissance pour Roson, Ça a moins été Les Amants Criminels que le film d'après, donc Sous le Sable, dont vous, par, dont vous parliez à l'instant, et, et qui aussi a fait découvrir à un plus large public votre, votre écriture. Et puis à partir de là, ben voilà, il y a eu des tas d'autres films qui sont arrivés. Une hirondelle a fait le printemps avec Christian Carillon, euh, et puis des collaborations avec Philippe Leguet, avec Christophe Baratier, euh, euh, une invitation musicale chez, chez Agnès Djaoui, etc. J'aurais envie de vous dire, avec tous ces cinéastes, euh, Comment est-ce qu'on est qu arrive à respecter ce que disait toujours Georges Delru qu qui, qui avait cette, euh, cette, ce joli aphorisme Il disait « La demande du, du metteur en scène, il faut à la fois la respecter et lui tordre le cou.
1: » Non, c'est juste. J'essaye de, 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 voilà, de ressentir. Et donc, le plus sincèrement possible à chaque film. Et je crois que si on fait ça de cette manière, forcément, si on a soi-même une sensibilité à un univers, automatiquement, on va tordre le cou, inconsciemment, à ce qu'on vous a demandé. Ça va passer par, par nos entrailles, on va le, re, euh, le reconditionner, le refiltrer avec notre sensibilité, et on
0: va le redistribuer au réalisateurs. Alors il faut, malheureusement, parce que je, le temps file, et nous arrivons à, à la fin, de, à l'issue de ce premier podcast, il y a un film qu'on va évoquer rapidement, parce que c'est un film, euh, là aussi, c'est une balise, en, en quelque sorte. Euh, c'est « Joyeux Noël », qui est votre deuxième long-métrage avec euh, Christian Carillon. Euh, qui est un cinéaste qui, qui, qui est passionné par l'histoire, par la nature, euh, par l'engagement aussi. Et c'est un sujet humaniste connecté à la, à la Première Guerre mondiale, l'histoire de ces soldats écossais, français, allemands, qui ont fraternisé dans les tranchées hein, un soir de Noël. Et ça a été un film important parce que c'était un film européen, tourné en plusieurs langues, français, anglais, allemand, c'est un film aussi important parce que la partition de ce film, c'est l'une de vos premières musiques qui ait pu s'échapper du film et être jouée en concert. Et la partition est très riche, très luxuriante, très thématique. Et il y a notamment cette demande incroyable de, de, de Carillon, avant même le, le début du, du, du tournage, c'est d'écrire deux thèmes qui allaient être joués à l'image. C'est-à-dire euh, notamment un hymne écossais, que les Écossais, euh, Cornemus voient, jouent et interprètent dans les tranchées. Et puis à Ave Maria, qui est interprétée par le personnage de Diane Kruger, doublé par Nathalie Dessay. Et quand on demande à Christian Carillon, on lui dit « Mais quelle était votre demande à Philippe Bromby pour ces deux thèmes ?» Il dit toujours « Je lui ai quasiment demandé d'écrire quelque chose de connu. » Ce qui est une demande, une injonction presque paradoxale. Et c'est vrai que quand on voit le film, on a l'impression que ces thèmes, qui sont pourtant à 200% originaux, ont quelque chose de composition de toujours, de composition du folklore, de composition, qui sont déjà dans la mémoire collective. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat
1: Je ne sais pas du tout quoi, quoi, quoi dire. Je... Ah, le, le, le premier des deux morceaux, c'est l'hymne des Fraternisés. Alors ça, c'est vrai qu'au début, euh, Christian m'avait parlé d'écrire de, de, une sorte d'hymne, comme ça, euh... c'était... C'était un, un sacré euh, défi, c'est sûr. mais euh, en même temps, euh, j'ai tellement bouleversé par le scénario. Quand j'ai lu le scénario, euh, là, là, on peut parler de, de processus de création. En tout cas, c'est très différent suivant les films. Il y a des films où vous avez besoin de beaucoup de réfléchir, de, 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 de faire des pauses, de, de, de sortir, d'aller s'aérer, de revenir, de, 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 voilà, de digérer une histoire ou des images. Et ce film-là, j'ai fini le, la dernière page et je me souviens, j'avais un, un crayon euh, toujours avec moi parce que je prends des notes quand j'ai les scénarios. J'ai vite écrit quelques portées sur la dernière page, comme ça, mes, mes petites cinq lignes habituelles. Et j'ai écrit, euh, si mi, fa sol mi, si, et en mettant quelques chiffrages au-dessus pour me souvenir des harmonies. J'avais pas tout le morceau, mais j'avais comme ça une espèce de, de...
0: À la lecture du scénario tout oui, de suite ouais. hein
1: donc j'ai mis ça dans un coin, et quand Christian m'a dit « il faudrait un hymne », j'ai réfléchi, j'ai dit « mais ce, cet air-là qui m'est venu, est-ce que ça, ça pourrait devenir, euh, devenir ça ?» Parce que c'est sorti tellement
0: spontanément, spontanément
1: de l'histoire, comme, comme quelque chose de, de physiologique, que, que j'y ai réfléchi. Donc je l'ai joué au piano... Je... Quand il, est venu, quand il est venu écouter la première fois, je me suis mis au piano puis j'ai joué cet air en lui disant voilà, « Voilà un thème !» Et il était très ému et quand j'ai fini le morceau, il m'a dit « C'est l'hymne des fraternisés !» Donc là, bon, émotion euh, de tous les deux, je ne vous raconte pas, euh, parce que je tourne la page et moi, j'avais appelé le morceau « L'hymne de la fraternité mmh. !» Et j'ai dit « Tu vois, j'avais appelé le morceau comme ça !» Mais pour ne pas l'influencer, je ne lui avais pas dit et il m'a dit, ben, j'ai dit, mais ça sera l'une des fraternisés, ça me va très bien. Oui. <rire>
0: Cette musique, quand elle a pris forme et quand elle a été enregistrée, c'est le, le premier voyage à Londres et le premier enregistrement à Abbey Road, dans ce studio mythique, avec le London Symphony Orchestra, qui est cet orchestre iconique. Et, et qui était l'orchestre de John Williams pendant des années euh, c'est là où il a enregistré évidemment les Star Wars les trois premiers Indiana Jones Fury euh, Dracula et des musiques qui, qui, qui ont nourri votre imaginaire qui vous ont fait rêver et vous vous retrouvez à votre tour dans ce studio et face à cet orchestre là on a l'impression que et c'est aussi la force de cette partition de Joyeux Noël qu'il y a quelque chose d'un rêve d'enfant qui se réalise ce jour là
1: oui, je me souviens, j'ai levé la baguette et que j'ai entendu le son de cet orchestre, qui a en, en soi déjà un son, forcément, puisque c'est un orchestre qui a une âme, qui a été façonné. Eh bien, frisson garanti, émotion garantie tout le monde a retenu son souffle, tout le monde avait fait le voyage. C'était un moment, euh, ouais, un grand moment. Vous parliez de John Williams et il venait d'enregistrer de, de, la, 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 le, le Star Wars, revanche des sites, juste avant nous. Donc, il y avait encore une photo dans la pièce de, 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 de John. C'était encore plus euh, émouvant de, de, de prendre la suite. Le, le, le hasard du, du calendrier a fait que voilà, des résonances encore étaient palpables.
0: Une transition comme ça symbolique. Ouais. Oui, et les
1: musiciens, ce qui était chouette, c'est que je, je leur ai demandé, je leur ai dit ça. Vous étiez content vous, ça, ça, ça vous a plu Et. Voilà, c'est vrai que j'étais le, le petit Français qui arrivait, qui n'avait avait pas fait énormément de films, qui, qui se retrouvait devant ce, ce, cet endroit et cet orchestre culte. Et ils m'ont dit, non, on a, joué, on, a joué, on a fait de la musique ensemble. Et pour nous, c'est le euh, les plus beaux moments, c'est quand on fait de la musique ensemble. J'ai aimé cette réflexion-là.
0: Et bien pour boucler donc ce, ce premier module, ce premier podcast, bien nous allons écouter l'hymne des Fraternisés, issu de Joyeux Noël, de Christian Carillon. Merci, Philippe Rombi. Merci
1: à vous.